0: Jaroslav Bán Ježišové podobenstva Kristové podobenstva sú perlou nielen svetovej biblickej štilistiky, ale aj svetovej literatúry a zostanú vzorom po stránke obsahovej i formálnej. Sú to obrazy zo života alebo prírody, ktoré Ježiš Kristus použil na zobrazenie alebo vysvetlenie nadprirodzenej pravdy. Sú ako zrkadlá, v ktorých vidíme Božiu pravdu tak, ako je a pomocou ktorých začíname chápať pravý zmysel pravdy, ktorá je ináč ťažko zrozumiteľná. Preto aj Matúš píše – toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta. Matúš 13.34.35 pre porovnanie Žalm 78.2 Ak nám teda Kristove podobenstva podávajú pravdu, bolo by škodou, ak by sme ich nepoznali. Vyučovací cyklus Ježišové podobenstva Jaroslava Bána je rozdelený do 18 podobenstiev. Pre vás, milí poslucháči, ktorí ich budete počúvať v podaní autora, nech padnú do dobrej zeme. Matúš 13, 8. Milí poslucháči a priatelia Rádia Pokoj, pozývame vás počúvať vzdelávací cyklu z Jaroslava Bána o podobenstvách. Dnes si môžete vypočuť v poradí 7. podobenstvo o vlečnej sieti. Prajeme vám ničím nerušený a požehnaný čas.
1: podobenso v lečnej sieti Matuš 13. kapitola od 47. 7. verša po 50. A nebeské kráľovstvo sa podobá aj sieti spustenej do mora, ktorá zachytila ryby každého druhu. Keď sa naplnila, vytiahli ju na breh, sadli si, dobre políberali do nádob, a zlé vyhodili von tak to bude aj na konci sveta. Výjdú anjeli oddelia zlých od spravodlivých a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. A teda posledné zo siedmych podobenstiev je pána Ježiša o nebeskom kráľovstve, ktoré ako celok zaznamenala evangelista Matúš, je to podobenstvo o veľkom oddelení na konci vekov a súčasne je to veľké varovanie o existencii pekla. Ako miesto plaču a škrípania zubami. To je vlastne v tom podobenstve. Samozrejme, že zdá sa nám zvláštne, že také slova o pekle počúvame priamo z Pána Ježiša Krista. Pána Ježiša nespájame často s peklom, však nie. A my ho nespájame často s peklom tak, ako by sme mali. On však hovoril viac na no tému pekla, ako na no tému lásky. To je. A povedal o pekle viacej ako všetci ostatní biblickí kazatelia doby písania písma. V predchádzajúcich podobenstvách, to siate semeno, kúkol horičné zrno, kvás, poklad, perly, pán Ježiš vysvetlil, povahu kráľovstva, pobe moc kráľovstva a hodnotu kráľovstva. My sme to aj tak preberali. A teraz sme vedení ku vyvrcholeniu posolstva o kráľovstve popisom princípov konca vekov a skutočnosti posledného súdu. My sme už hovorili o tom súdnom minule však, ale tam sme čítali detaily toho, aké sú kritéria súdu. Teraz tu nie sú detaily, toto podobenstvo, čo sme hovorili minule pán Ježiš o kozloch a auciach, tak pán Ježiš povedal oveľa pozdejšie. Toto, toto je oveľa skôr. A tak tu ide iba o princípoch konca vekov a o skutočnosti posledného súdu. Ale je to naliehavé varovanie, že celý svet je vlečený ku brehu väčšnosti, kde sa udeje väčšie oddelenie zatratených od vykúpených. Pričom Zatratení skončia hrôze väčšného ohňa v pekle. Poďme sa pozrieť na to naše podobenstvo, o čom vlastne, aké tam skutočnosti sú. Nebeské kráľovstvo, alebo opäť je nebeské kráľovstvo podobné sieti. rohaček dodáva vlečnú sieť, vy máte nejaký iný preklad? Ale tam v skutočnosti, v tej pohodnine, je iné slovo ako tá normálna sieť. Pre tých, čo počúvali pána Ježiša, loveniery bol známy obraz s najväčšou pravdepodobnosťou. Páne Ježiš toto hovorí na brehu Genezáreského jazera. Tak To bolo hlavný zdroj, zdroj obživí pre väčšinu z ľudí, čo to počúvali, dennodennou aktivitou, obživou. A takže on veľmi, oni veľmi jasne chápali, o čom hovoril. V podstate aj vtedy, a dostáva sa to aj do písma, poznáme tri spôsoby rybolovu ktoré sa stále až do dnešného dňa používajú na brehu vo Galilejskom moru. O prvom spôsobe chytania ryb sa dozvedáme z Matúša 17 tej kapitoly A pán Ježíš tam v súvislosti s platením dane, keď sa opýtajú, že jak je to platením dane, povie Petrovi choď ku moru a hoď ujdiť. To je citát. Prvú rybu, ktorá sa chytí, vezmi, otvor jej ústa a najdeš tam peniaz. Vezmi ten peniaz a daj im ho za mňa a za seba. Jedna ryba sa chytila na udicu. Mm. Doslova do písmena, chytanie ryb na udicu s háčikom s návnadou. Neviem presne, ako ten háčik vyzeral, keďže nemali takú technológiu, takej tvrdej ocele, ako to máme dnes, ale nejako to vyriešili. Druhý spôsob chytania ryb máme zaznamenané matuša Matúša 4. kapitoly. Tam pán Ježiš povedala svojich učeníkov, išiel pri Galickom mori a uvidel bratov Andreja a Petra, ako hádzali siete do mora. A tam je použité slovo siete, ktoré znamená takú okrúhlu sieť, veľkú, jak sa zmestí, povedzme do tohoto veľkého priestoru. Tá sa hodila do vody, rozťahla sa najprv a hodila do vody. Keďže okraje boli, okraje tej siete boli zaťažené záťažou, tak ona pekne krásne okraje padali dole. Hej? A všetko, čo bolo v tom priestore, kde bola hodená tá sieť, tak sa vlastne. Áno, na konci zatiahli slušku. Áno, presne tak. Pri správnom hodení dopadla na vodu ako veľký kruh a pri poklese smerom dole zachytila všetky ryby, ktoré boli pod ňou. Množstvo chytených rýb bolo dané tým, koľko bolo tých rýb v tom priestore, kde bola tá sieť hodená. Po zmrtvých staní pána Ježiša sa dozvedáme o prípade, že učeníci lovili celú noc a nič nechytili. Tak pán Ježiš, ale pán Ježiš mal sonár. Ten vedel, že kde sú ryby. My keď sme tam boli prvýkrát na, na tom mieste, kde sa to stalo, tak tam je veľmi zaujímavá situácia, pretože tam steka teplá voda z tých kopcov do jazera. A učeníci vedeli, že ryby musia byť v teplej vode. A oni neboli tam. Oni boli na pravo lode. To znamená, že oni boli tej studenej vode. A oni celú noc robili a pán Ježíj mal správny sonar, takže že vedel, že hoďte túto, a keď ju hodili a ťahali von, nevládali vyťahnuť pre množstvo rýb a my čítame, že tam bolo 153 veľkých rýb. Áno. A v našom podobnosti ale máme inú sieť. Je tu reč o veľmi, veľmi, veľmi veľkej siete. A slovo, ktoré je tam použité a ktoré bra druháček preklada, že vlečná sieť, bola dlhá aj pol kilometra. Jeden koniec tejto veľkej siete bol upevnený k pobrežiu a druhý koniec ťahala loď. A spodok tej siete bol zaťažený, čiže ona bola akože dole. Ona sa úplne otvorila a tá loď urobila taký kruh. Loď išla od brehu do okola a vrátila sa naspäť na to isté miesto. Inými slovami, keďže spodok tej siete mal závažia, a sieť zapadla až na dno tak, že sieť prechádzala morom ako vertikálna stena, ktorá zachytávala úplne všetko, čo bolo v mori. Keď tá loď urobila tento kruh takto dokola a spojila tú sieť tam, kde začala, tak všetko vnútri tej velikánskej siete s obvodom pol kilometra sa so nakoniec vyťahlo na breh. To prvé, čo vidíme, je, že ten obraz vlečnej siete nám má na pomoc pochopiť dve veci. Prvou je obrovská veľkosť tej siete, to je prvá. Tá druhá skutočnosť je fakt, že sieť vyloví z mora úplne všetko, živé aj mŕtve. Proste oni to dotiahli všetko na breh. Ten obraz Nebeského kráľovstva podobnému ticho sa pohybujúcej veľkej vlečnej siete je úžasný. Tá sieť sa pohybuje po celom svete. Je fakticky neviditeľná či nerozoznateľná pre ľudí okolo nej. Ak sa dotkne ryba takej sieti, tak obyčajne sa od nej odrazí a pláva si opačným smerom. Posunie sa dia- niečo ďalej a nadalej sa zdá, jej zdá, že má slobodu. Že veci. Okolo nej sú úplne v rolu na poriadke, keď sa dotkla tej siete. Tý, tá siete ešte ne, vôbec nič nehrozí. A ľudia žijú v tomto svete a predstavujú si, že sú slobodní, pohybujú sa, plnia si svoje vlastné túžby, idú sem a tá. Za malým uvedomovaním si, že sieť je bližšie a bližšie. A že v skutočnosti už na ňu mnohokrát narazili. Ľudia plávajú v domňalej slobode širokého, hlbokého mora života, nevediac, že neviditeľné línie súdu sú bližšie a bližšie. To je obraz. A za každým, keď sa dotýkajú siete, pohybujú sa o niečo ďalej. A opäť sa dotýkajú siete a pohybujú sa zase o niečo ďalej, až na konci uvedomujú, že sa pohybujú, užíva smerom k brehu. A potom brehu väčnosti. A potom sa obyčajne divoko snažia dostať na širé more, hoci v skutočnosti sú znova a znova vlečení ku brehu, aby v posledných šialených premetoch, jak tá ryba, házania sa vstúpili do tichej smrti. To je obraz. To je fantastický obraz. Tá vlečná sieť. Človek nemusí vnímať skutočnosť kráľovstva. Nemusí vedieť, ako sa Pán Boh pohybuje vo svete. Ale On sa pohybuje. Tá sieť sa blíži ku brehom väčnosti. A ľudia veľmi často, keď sa dotýkajú, keď sa stretávajú s Evangelium Ježiša Krista, alebo sa stretávajú s tým, že im niekto hovorí o Bohu, a o hrozbe posledného súdu odrazia sa od tej siete ako tie ryby. A zdá sa im, že predsa len majú ešte slobody. A že tej slobody je plno. Žiaden problém. Ale skôr či neskôr je človek späť v tej istej sieti, pretože nakoniec žiadnej slobody nie Až sa neúprosne každý jeden z nás pohybujeme smerom ku brehu väčšnosti, k nevyhnutnému súdu. Všetci ľudia sú nakoniec zhromaždení v sieti. Kráľovstvo, Nebeské kráľovstvo nakoniec pohltí každého. A Boh so svojimi anjelmi bude oddelovať. Tak to je prvý obraz. Všimnite si, ten obraz je fantastický. Vlečná sieť. Ten druhý obraz v našom podobenstve je oddelenie zlých od dobrých. Okrem toho obrazu v siete naše podobenstvo obsahuje aj druhý veľmi dôležitý obraz. Oddelenie. Čítame, že keď bola sieť naplnená, vytiahli na breh a sadnúci zobrali, čo dobre do nádob a čo zle vyhádzali von. A tak bude pri skonaní sveta. Vyjdu anieli a oddelia zlých spomedzi spravodlivých. Keď je vlečná sieť so všetkým, čo je v nej na brehu, začína Veľmi starostlivý, trpezlivý, neuponáhľaný, presný, vedomý proces delenia dobreho od zlého. To je to, čo to, predt- to delenie predstavuje. Úplne rovnako postupovali tí rybári. Ten obraz je krásny, jednoducho Tri rybári mali všetko v siete, to, to už tam nemali kde uísť. Jednoducho tá sieť bola blízko, závažia boli úplne na zemi. Tie by sa tam mohli hádať čokoľvek, ale postupne oni si ich dostali na brehu. A obyčajne urobili na brehu taký zárez, ryby tam museli tam prísť, oni si ich tam vyberali. a Postupne starostlivo, trpezlivo, neuponáhľanie, presne. Vyberajú dobré ryby a vkladajú do nádob a obyčajne z vodov, aby udržali ryby pri živote a oveľa dlhšie, alebo aby to meso bolo použiteľné. A naopak zle boli vyhodené späť do mora. Ten obraz delenia je veľmi jasný. I nasleduje aj výklad toho Tak bude pri skonaní sveta. To je to, čo naše podobenstvo hovorí. Tak bude pri skonaní sveta. Vydúanieli oddelia zlýchod spravodlivých. Kúsok po kúsku, nepostrehnutelne a ticho, tá sieť prechádza cez more času, vytiahne všetkých ľudí na breh väčšnosti pre nevyhnutné oddelenie. Tá sieť, tá blečná sieť vlečie zo sebou všetky druhý ryb, nerozlišujúc, o koho ide. To je zvláštne tiež. Každý sme subjektom toho vlečenia. Pohybuje sa ticho cez more života, vlečujúť so sebou ľudí takmer bez toho, aby to zaregistrovali. A keď sa prebudia, na to, čo sa deje, je príliš neskoro, sú na brehu väčnosti nachystané k oddeleniu, k poslednému súdu. A to oddelenie je absolútne a je konečné. Za chvíľu, viac o tom. To oddelenie je absolútne a je konečné. Pri tom poslednom delení nebude miesto na to, aby bolo niečo trochu dobré a trochu zlé. To čo to znamená? V súčasnosti to nie je tak však. Aj v církvi máme ľudí, taký mix ľudí, čo sú znovu zrodené Božie deti, ale aj deti toho zlého. Dokonca aj naše vlastné konanie vykazuje známky trochu dobrého a trochu zlého. A to posledné delenie, o ktorom hovorí pán Ježiš, je však absolútne. Každý jeden človek sa nájde iba v jednom tábore. Bude alebo v s blahoslavenými, v ktorých hriechy boli očistené krvou pána Ježiša, alebo bude v pekle, bez Ježiša a bez nádeje. A poštol Pavel to povie tak, čo si to pamätáme, že všetci sa totiž musíme postaviť pred súdnu stolicu Kristovu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal. Kým bol v tele? Či dobré, alebo zlé? 2. Korintianom 5.10. Ako to bude vlastne vtedy s tými našimi hriechmi? Budú odhalené hriechy človeka? Ako by mohol ten súd vyzerať? Všetky ľudské zlyhania, pády, nedostatky, hriechy budú na tom súde odhalené. Hriechy uverivších, Kristovú obeď, sa odhalia a súčasne budú kladené na kopu na oddelené do tej skupiny odpustených hriechov, ktorých vina bola úplne pokrytá krvou Ježiša Krista. Hriechy ľudí bez IE Krista zostanú smrteľnými a odsúdenými týmto súdom, tým rozdelením. Každý z nás prejdeme tým delením. Tak si to predstavujem, že pán má záznam o každom jednom skutku každého jedného z nás. A že na tom súde každý jeden skutok bude ukázaný, zjavený, Teraz taká naivna školská predstava, beže oznamkovaný od jedna, od a až po ja neviem koľko. Ale keď ten, čo nás bude súdiť, alebo anieli, alebo ja neviem presne, povedať, detaily, keď nás pán bude súdiť, tak čo bude robiť s tými našmi, s našimi hriechmi, s tými našimi vecami, keď nie je trochu dobreho alebo trochu zlého? Mám za to, keďže je v každom jednom našom čine trochu dobrého, trochu zlého, tak pán vtedy hodí všetko dobré na jednu stranu a všetko zlé na druhú stranu. A dobre bude oddeleného zlého aj na tejto úrovni. Ja si to aj tak prekladám, tento obraz. Na ktorej strane sa však ocitne potom každý človek, nie jeho skutky, ale potom každý človek, ktorý je súdený pred tým súdom, precháza tým oddelením, či sa ocitne v nádobe alebo v mori, bude záležať na inom zázname. Na jakom zázname? knihe života. Čiže všetky hriechy sú odhalené, ukázané dobre, zlé, dobre, zle, dobre, zlé, dobre, zlé a súd sa výriek, bude vyrieknuté nie podľa tohoto, ale podľa iného záznamu. A Jan to povie takto. Videl som mŕtvych veľkých i malých stáli pred trónom. A otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila. Kniha života. A teraz tam ďalej popisuje, že záležilo o tom, či naše meno bolo napísané. Kniha života. Či tam tá pečať, zapečatená bola ten ortiel, vyniesený dopredu, že život. Z milosti. Zadarmo. Zaznam v tej knihe života bude znamenať, že iba z milosti zaznie Rozsudok do nádoby. Život. Dobre. To posledné delenie bude aj konečné. Tie ryby s konečnou platnosťou skončia v nádobách alebo budú vyhodené. Po s tvojho kukoli vidíme iné konečné rozdelenie na pšenicu a kukol, čo nevratne z hory v, v ohni. Toho dňa teda definitívne skončí možnosť zmeny vo vzťahu ku nebeskému kráľovstvu Keď už si bol dovlečený na breh večnosti asi v rukách toho, čo deli. Naše možnosti rozhodnúť sa definitívne skončili. Dni milosti, dni spasenia definitívne pomínu. Možno by sme si prijali, aby, aby sa tak neudialo a, také useknutie, také oddelenie, po ktorom už nenasleduje nejaká možnosť pokánia. Takéto prianie však nezodpoveda realite predpovedanou samým písmom. Je iba jedna osoba, čo nám bude nahovárať, že posledné delenie je ešte ďaleko ešte plnoslobody, ešte stále môžeš plávať v mori života a vôbec ku nejakému deleniu nenastane, pozri sa jaký obrovský priestor je ešte pred tebou, života schopnosti, všetkého možného tou osobou ktorý túto lož rozširuje už po stáročia. A po stáročia rozširuje lož o tom, že čas zúčtovania je ďaleko. Čas delenia je to, kedy. A možno nepríde. A že vždy bude existovať možnosť spokánia. A že sa nemáme znepokojovať, že nás tu bachla nejaká sieť teraz momentálne. Len si plávajú opačným smerom. V opise toho posledného rozdelenia v našom podobenstve nečítame o kritériách pre rozdelenie na dobrých a zlých. Však, nečítali sme A je zrejme, že podobenstvo o vlečnej sieti si nekladie túto otázku. Ono jednoducho zvestuje oddelenie. Jednoducho hovorí vlečnú sieť, prvý moment, druhá sieť, druhá to to oddelenie. A tretia vec, ono dokonca nehovorí o nebi, ale varuje pred predpoklom. Pred, pred. Tu je napísané, tak bude prískonaní sveta. Vídu anjeli oddelia zlik spomedzi spravodlivých a uvrnú ich do ohnivej pece, tam bude plať a škripanie zubami. Tam nie je riešený osud spravodlivých, len osud nespravodlivých. Veľmi zvláštne. Inými slovami, tá tretia veľká skutočnosť toho podobenstva záleží v tom, že je to veľké varovanie pred peklom. To rozdelenie není koniec nášho podobenstva. Ono končí tretím obrazom, končí hrozným priam strašným varovaním. O zavrnutých ľuďoch povie toto a uvrnú ich do ohnivej pece. Tam bude pláč a škripanie zúbami. Je to strašné varovanie pred existenciou a skutočnosťou pekla samého alebo skutočnosťou pekla z úst samotného pána Ježiša Krista. A prečo práve od samého. Pána Ježiša, máme takéto strašné varovanie. Myslím že si, že, je, že ak by nás sám Pán Ježiš neučil o pekle, nikomu inému by sme neuverili. Musel to byť on. Peklo je niečo také nepredstaviteľné, také strašné, že ho normálne nevieme prijať. Hlavom, srdcom, nejako. Sú extrémy, za chvíľu o takom poviem, ale... Ale normálne ho nevieme. Keď si sa nezbláznil, tak to musím prehnať, tak si to nevieš, tú hrôzu, predstaviť. Nevieme si predstaviť väčšie zatratenie. A musel to byť sám pán Ježiš, ktorý to povedal, aby sme ho vôbec mohli prijať. Bol to osobitný dôraz jeho posolstva. Hoci sa nám to zdá ako preháňanie, fakty z Evanielia svedčia o tom, že Ježiš bol teologom a kazateľom pekla. Ja ako čímkoľvek, pred čímkoľvek iným, ak, ak hovorím o varovaní, prečím čím Pán Ježiš varoval, tak varoval pred peklom. Matúš 5.22, Matúš 5.29, Matúš 12.36, celá Matú... 23., Matúš 24, 25, Marek 9, Lukáš 6, Lukáš 12, Lukáš 16. A potom som skončil už si, už si to vyhľadávať z konkordancie. Spust. Pane Ježíš nielen poukazuje na peklo, veľmi podrobne ho opisuje. Hovorí, že je to miesto väčšieho utrpenia, Lukáš 16:33, 33, miesto neuhasiliteľného ohňa, Marek 9, 40, miesto, kde červ neumiera a kde ľudia budú plakať a škýpať zubami v úzkosti, Matúš Miesto 42, miesto odkiaľnieť návratu ani na varovanie milovaných, podobenstvo o Boháčovej Lázarovi, a pán nazýva peklo a tiež miestom vonkajšej tmy, alebo roháček preklada, že zo vnútornej tmy. A, a porovnáva ho s Gehenou, Matúš 10.28, čo bolo skládkou odpadu mimo Jeruzalema, kde sa spalovali odpaly, odpadky a to väčšie horelo smrdelo a súčasne panovala tam haniloba a hnus. Pán Ježiš hovorí o pekle viac, ako hovorí o nebi a opisuje ho živšie. Pán Ježiš vedel, veril a varoval pre touto absolútnou pekelnou realitou. A Ježiš musí hovoriť o pekle, pretože to je osud, ktorý čaká všetkých ľudí, čo sú mimo neho. Voli Adamovu hrieku, sme všetci viny a zaslúžime si Boží večný trest. Na rozdiel od všeobecnej viery, že peklo nie je iba miesto, kde Pán Boh posiela tých, čo boli zvlášť zlí. Peklo je totiž naša predvolená destinácia. To je tam, kde, kde chceme ísť. Alebo to je naša voľba, normálne, bez, bez, bez pomoci. Áno. Potrebujeme záchranu, lebo inač sme odsúdení. Človek má dve možnosti. Zostať skazenosti a byť na veky potrestaný alebo byť podriadený spasiteľovi a prijať dár jeho kúpenia. V týmto dvom možnostiam o pekle sa človek strašne bránie. Moderný človek nechce akceptovať skutočnosť pekla a má niekoľko dôležitých uvozovkách problémov s existenciou pekla, alebo to, čo pán Ježiš hovorí. Prvým problémom je samotná definícia pekla, pretože v originálnych jazykoch Biblie je niekoľko slov, ktoré, ktoré sú moderným slovom a prekladné peklo. Ak som spomínal, čo všetko peklo je, tak oni však ani neviete čo to je peklo. Tak existuje, či neexistuje? Neboj sa, existuje. Stačí jeden popis, že tam bude väčšie klípanie zubami, pláče skruplenie zývami. A To je jedno, že sú to tri alebo n hrozných opisov pekla. Proste tento, tá hroza je zjavná. Druhým problémom je v raj, a v úvozovkách, či je existencia pekla zlučiteľné so spravodlivosťou. Tretím je zás, či je peklo zlučiteľné s Božým milosrdenstvom. Najmä tak, ako je vyjadrované v písme. Pravda, ktorá dovoluje človeku prijať spravodlivosť pekla, je naopak nesporná istota dobroty Boha. Peklo je zlučiteľné so spravodlivosťou a peklo je aj zlučiteľné s Božím milosrdenstvom ponúkaným Pánu Ježišovi. Zatiaľ, čo, čo pre nás je ťažké pochopiť realitu pekla, Pán Ježiš s prebodnutými rukami na kríži. Aby sme sa tam nedostali do toho pekla. Si naopak zaslúhuje našu úplnú dôveru. Jeho dobrotivosť, jeho láska nás nutí, aby sme sa nakoniec nemuseli strachovať peklom, ale dívať sa s nádejou na kríž. Dostal som sa do takej strašnej výpovedi, jednej raperky. Ja to meno nepoznám, ale to nič neznamená. Veľmi úspešná, ja také nikdy nepočúvam, aby som počúval tých, je, tak neuveriteľne úspešná. No čo by si ešte chceli dosiamať? No a ešte by som chcela zomrieť. Ešte by si chcela zomrieť? To sa dočkáte? Nie, ale ja sa chcem tako zom- Ja chcem by som chcela... Jako, mňa už teraz len zaujíma a zomrieť. Prečo vás zaujíma zomrieť? Chcem byť v pekle. A v pekle to musí byť zábava. Ja celý život spím o pekle. Ja sa tam to teším. Ja žijem peklom. Ja tam chcem byť. Áno, to je tá voľba. Peklo ako voľba nemusí byť takáto strašná, takáto proste krajná, totálne mimo normálne spektrum toho, čo ľudia si predstavujú. On je obyčajne oveľa, oveľa sofistikovanejšia, skrytá. Peklo nie len, že je zlučiteľné so spravodlivosťou. Peklo je dokonca miestom zvláštnej spravodlivosti. A poviem, čo už som povedal len inými slovami pri podobenstve o Bohačovi a Ako môže láskavý a spravodlivý Boh poslať ľudí do pekla? Timothy Keller to povie takto. Učenie o pekle je najspravodlivejšia vec na svete. Keď sa ten Bohač z podobenstva prebudí v pekle, tak neprosí o to, aby bol vzaty z pekla a nežiada o odpustenie. Ak chceme porozumieť, prečo sú ľudia v pekle, tak sa potrebujeme zbaviť tej myšlienky, že Petrkolo je nejaká diera, v ktorej tí chudáci plačú a prosia o to, aby Pán Boh ich dostal odtiaľ vonka. A on hovorí, nie. A keď sa odtiaľ pokúšajú vyštverať z pekla, tak on ich postupol po prstoch a povrátil naspäť do pekla. Oj nie, to je úplný nesmysel. Keď Boh prichádza, k nám, aby ľudí zachránilo od hriechu, zlého, zničenia, tak ľudia kričia toto. Nechaj ma! Ja chcem ísť svojou vlastnou cestou. Ja chcem byť svojim pánom. Ja chcem byť pánom svojho životka. Peklo to je miesto, kde Boh definitívne nechal človeka si ísť svojou vlastnou cestou. Ak trváš a trváš si na svojom, tak peklo je Presne to miesto, o ktorom svet hovorí, že je sloboda. Tam patríš sebe samému, nemáš Boha okrem seba samého. Si v pekle. Verím, že Boh je súčasne veľký aj dobrý a jeho veľkosť spôsobuje, že pred ním skláňame svoje kolena, kričíme v úžase, divíme sa. Uvedomujeme si, že si nezaslúhujeme žiadne spasenie. Zaslúžime si iba trest. A jeho dobrota však na druhej strane nás vedie k tomu, aby sme ho nekonečne chválili, boli vďační za spasiteľa. Jeho, jeho milosrdenstvo nám umožňuje vstúpiť do jeho prítomnosti a odvážňa bez strachu. Pretože je dobrý, pretože s ním a spravodlivý, s ním mám, a, a, môžem mať s ním vzťah ako dieťa, čo je drahé, milované, vytrhnuté s plamenou pekla. V pánu Ježišovi je to možné. Hovorím o spravodlivosti pekla. Alebo zlučiteľnosti pekla so spravodlivosťou. Jedného dňa bude všetko, čo je zlé, napravené. A nebude nás už prenasledovať žiadny problém kozmickej nespravodlivosti. Všetky Božie cesty uvidíme ako dobré. Vrátanie, preukázanie jeho veľkej spravodlivosti. Jeho veľkej a väčšej spravodlivosti. No teraz samozrejme kráčame Pokore a viere dôverujúť spolu s Apoštolom Pavlom, ktorý povie o hĺbino bohatstva, múdrosti a známosti Božej. Aké nevyspýtateľné sú jeho súdy a nevyspýtateľné jeho cesty, Rímanom 11.33. Záverom čo povedať. Predstavme si na chvíľu, že Biblia by nám nič nepovedala o pekle. A ľudia, čo majú problém s peklom, tak majú problém s tým, že Biblia nie je milujúca kniha, nie je súcitná kniha. Urobilo by to Bibliu, keby nás nevarovala pred peklom? Urobilo by to Bibliu skutočne viac milujúcou alebo súcitnou? Svedčí skrývanie nepríjemnej pravdy pred ľuďmi o tom, že vám skutočne záleží na ich osude? Samozrejme, že nie. A preto je úžasné, že ten istý pán, ktorý nám naliehavo označí, oznámil hroznú skutočnosť pekla, dávaj východ z neho. On oznamuje hroznú a skutočnosť pekla v zrovnaní, alebo súčasne s možnosťou spasenia z milosti. A je to ten istý pán, ktorý zomrel a vstal, aby nás chránil pred peklom a vydobil spasenie. V tom podobenstve o Bohačovi a Lázarovi to je pekle, preto sa k tomu vraciam trochu nám písmo rezolutne zvestuje, že nie je možné uniknúť z pekla. Evanelium Božej lásky a milosti však ukazuje jeden spôsob uteku z pekla. Tým, že doň vôbec nevstúpime. Stávanie A pán Ježiš to povie takto. Amen, amen vám hovorím, to počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal. Má väčšiný život, nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do život. Jan 524. Aký nádherný sľub. Pán Nežiš aj podobenstvo v podobenstve o vlečnej sieti vyhlasuje, že v tomto živote môžeme prechádzať iba zo smrti do života. A to iba vtedy, kým nie sme vlečnou sieťou kráľovstva dopravení na miesto oddelenia. To znamená, že to, čo urobíme s Kristom práve teraz, dnes, má večné následky má väčšiné konsekvencie. Nech nám dá pán zrozumieť tomu, čo nám chce aj túto podobnosť odvestovať.
0: Počúvali sme vzdelávací cyklu z Jaroslava Bána o podobenstvách. Zajtra, v rovnakom vysielacom čase, Vás pozývame vypočuť si podobenstvo o zlých vinohradníkoch. So žehnaním a vďakou sa lúčime s Vami, milí poslucháči. Do počutia.